0: saludo para todos los oyentes de Radio María que siguen este programa dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda, la madre de Ágreda, esa monja concepcionista franciscana que vamos conociendo muchas cosas de ella, vamos a entrar de verdad en esa vida, vamos viendo la vida de San José y seguimos con San José, hoy vamos a ver esos privilegios, ya hemos conocido su vida hasta su muerte y esos privilegios, esa manera especial de vida de él de santidad y cómo desde niño ya es preparado para esa vida de santidad y luego esa preparación final antes del matrimonio con la Virgen María. Es toda una preparación para ser el padre de Jesús y el esposo de la Virgen María y de ahí luego emanan una cantidad de beneficios y privilegios que iremos viendo. Pues bien, es ahora de, desde el convento de Logroño, el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, que vamos conociendo ahí a Madre Agreda. Pues bien, vamos a entrar en esa realidad. Estamos hablando de San José, en la mística ciudad de Dios. Va, estamos en la parte segunda a partir del número 886. 886. Este capítulo lo dedica más de verdad a explicar esa realidad concreta, esos grandes privilegios que tiene San José, pero antes nos sitúa en una realidad concreta, que es los años que tiene la Virgen San José cuando muere y cómo para poder situarnos físicamente en la relación entre los dos. San José llegó a 60 años y algunos días más, porque de 33 se desposó con María Santísima, se casa con 33 y en su compañía vivió 27 años y cuando murió el santo esposo quedó la gran señora de edad de 41 años ahí tenemos 60 y 41 y San José ha muerto, la Virgen sigue, pero ¿qué sucede? ¿cuáles son esas grandezas, esa manera de vivir tan cerca? El amor, el amor que tiene San José como ya hemos visto es al final la causa de muerte es ese amor profundo, tuvo natural sentimiento y dolor de la muerte de San José. La Virgen le amaba como a esposo, como a santo y amparo y bienhechor suyo. María ama a San José de verdad, como a su esposo, como un santo y como alguien que le ampara. Y la Virgen conocía que era grande y mayor ese amor porque conocía el grado de santidad que tenía su esposo. Ahí está cuando estamos recorriendo esa vida de entre la Virgen y entre San José. Pues si vamos a ver esa santidad de San José, el fundamento está en ser ese esposo de María que lo distingue de otros santos. Y por eso tiene esa fuerza, esa grandeza de santidad. Hay muchos santos con muchas virtudes, pero nos cuenta Madre Agra que el colmo de virtudes y gracia que comunicó el Señor a su siervo José, todo lo hizo para que fuese digno esposo y amparo de la que elegía por madre. Todo está preparado. También San José. Esa santidad preciosa y perfecta. Y por esta regla y por el amor, se ha de medir la santidad de San José, si sí. cuanto más amor esa santidad, pues el que va a ser el esposo de María es el más santo, el que más ama, el que más se acerca a Dios. Ahí está. Y entonces, cuando de verdad María se muestra ante el patriarca San José, él sería sin contradicción el mejor que Dios tenía en la tierra, el mejor hombre lo escoge Dios para que sea el Esposo de María y el Padre del Hijo en esta vida. O sea, el, el Hijo del Padre, perdón. ¿Cuándo vivimos de verdad ahí? ¿Cuándo estamos ahí con San José? Porque hay diferencia entre los santos y San José destaca por encima de todos con ese poder, con esa fuerza. Porque este, entre este gran patriarca y los demás santos, Reconozco una diferencia en los dones que recibieron de gracia. Todos los santos reciben dones. Pero cuando vamos acercándonos a San José, vamos a ver que hay cosas especiales. Porque a muchos santos se les dieron otros favores y privilegios que no miraban todos a su propia santidad, sino a actos concretos. Pero ¿qué pasa aquí? Que en nuestro patriarca bendito todos los dones eran añadiéndole virtudes y santidad a lo, que yo, a lo que ya había se le van sumando otras realidades y entonces se engrandece la santidad porque el ministerio a donde se destinaban y encaminaban era efecto de santidad y obras suyas todo para ser santo y siendo más santo y angélico, era más idóneo para esposo de la, de la Virgen Santísima y depositario del tesoro y sacramento del cielo. Cuando entramos ahí, santo, angélico, para desde ahí ser el mejor esposo para María Virgen. Y había de ser un milagro de santidad, como lo fue. En él está ese sacramento del cielo, ese depósito de todo el tesoro. Y eso no se puede guardar en cualquier lugar, por eso hay un milagro total de santidad. La santidad. Cuanto más vivimos en Dios, más nos acercamos a la santidad y entonces muchos santos han tenido grandes dones grandes carismas y hay, pero es que sí, han estado cerca pero es que San José fue el padre de Jesús y al ser el padre de Jesús la grandeza de la santidad es total y cuando nos damos cuenta decimos ¿dónde nos hemos metido? en el santo más grande pues sí, ante el santo más grande estamos porque es San José el que nos mete en esa experiencia de santidad, esos grandes privilegios que tiene, dada su condición en este mundo. Pues vamos a ver de verdad cómo tenemos que acercarnos a San José y ver que la santidad nace de su propia vocación y cómo la Virgen le ama. Todo eso tenemos que entrar para luego poder conocer esos privilegios que emanan de esa situación concreta de José. Vamos de verdad a meternos en la santidad, en el amor, en la vida del matrimonio entre San José y la Virgen para que podamos dar un paso más y ver cómo San José es preparado para esta vocación de ser Padre y ser esposo de lo mejor de este mundo, del mismo Dios y de la Madre de Dios. Vamos a meternos de verdad en esta experiencia con San José. Pues bien, queridos oyentes de Radio María, esa experiencia que tiene San José de Santidad ya viene desde la gestación misma de ese niño y cuando nace y cómo ese niño tiene ya actitudes sorprendentes que demuestran que algo hay sobre él. Y no solamente sino que luego interiormente cómo se prepara para ser el esposo de María ya en la edad adulta. Pero es que es muy curioso cuando vamos a la gestación de San José, todo lo que sucede. Cuando comenzó esta maravilla desde la formación de su cuerpo en el vientre de su madre. Igual que la gente, desde el seno materno ya empieza a haber algo ahí. Con igualdad proporcionada con extremadas cualidades, comprensión y templanza o temperamento para que luego fuese tierra bendita, San José tierra bendita, y le cayese por suerte una buena alma. San José santificado en el vientre de su madre a los siete meses de la concepción y jamás tuvo movimiento impuro ni desordenado. Y aunque no le dieron uso de razón, en esta santificación primera su madre sintió un nuevo júbilo del Espíritu Santo. La madre siente algo en ese hijo que es tan especial y que ya no sabe por qué. Pero siente el gozo, la presencia de Dios Espíritu Santo. Y ahí estando en ese gozo del Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucede en la madre? Que sin entender todo el misterio, juzgó que su hijo sería admirable en los ojos de Dios y los hombres. Y así fue. Y llega el momento del nacimiento de San José. ¿Y qué pasa ahí? Que nació el santo varón José perfectísimo y muy hermoso en lo natural. Y hay gran alegría. ¿Cómo no va a haber alegría entre los padres de San José? Pues claro que tienen mucha alegría. Al modo que la hubo en el nacimiento del bautista. El bautista, el primo de nuestro Señor Jesucristo, San Juan Bautista, tiene esa Actitud de dar vida nueva cuando nace en ese parto tan especial en todos los sentidos, que no vamos a entrar ahí ahora. Entonces, esa realidad es lo que vive también la familia cuando nace ese niño José. Y le aceleró el señor el uso de la razón. Ahí empieza a correr porque al tercer año lo tenía ya todo muy bien, conciencia y fusa y aumento de la gracia y virtudes. El uso de razón al tercer año ya lo tenía perfecto. Ya empieza a razonar y a ver todas las cosas desde la razón humana y elevando la mirada a Dios. Bien, le acelera el uso de la razón. Y eso como consecuencia trae que el niño comienza a conocer a Dios por la fe, con tres añitos. La grandeza de Dios grande ¿Mm? Y esa realidad de acercarse a Dios, de comenzar a conocer por la fe, pero también por el discurso natural y la ciencia. Y desde esa edad, tiene, ¿qué tiene? una elevada oración y contemplación y ejercicio de las virtudes, que un niño a esos años no tiene, pero es que es San José... El futuro San José que va a educar a Jesús en la vida de la cotidianidad y a la vida de la relación con el Padre. Y también tiene un ejercicio admirable de las virtudes para hacer su edad tan infantil. En el buen sentido. Y además de usar esa razón de manera ya ordenada, justa, bien, San José era varón perfecto en ella y en la santidad. Una razón y una santidad que le llevan a José de niño a decir ¿qué pasa aquí? ¿cómo era San José de niño? vamos a ver cómo era San José era hablando de condición, caritativo, afable, sencillo y en todo descubría no sólo inclinaciones santas sino angélicas y creciendo en virtudes y perfección llegó con vida irreprensible a la edad que se desposó con María Santísima ahí está Así es San José desde que se gesta en el seno de su madre y cuando nace como niño, cómo va evolucionando de manera tan rápida para llegar al final, al matrimonio con la Virgen María. ¿Y qué sucede? ahí? vamos a ver que María pide al Dios Todopoderoso, que sabe, que le escucha, que le prepare toda esta realidad y el estado santo de su esposo. Y entonces rey, la reina del cielo obra con la fuerza del brazo de la majestad divina. ¿Y qué sucede ahí? Que San José, ese gran patriarca, ¿eh? recibe esos perfectísimos hábitos de las virtudes y los dones. Rectifica de nuevo sus potencias, lo llena de gracia al mismo Dios, le confirma en ella... Es el esposo que el supremo de los serafines, la pureza que ellos tienen sin cuerpo, se le concedió a San José en cuerpo terreno y carne mortal. Esto es precioso. La pureza angelical, que solamente la tienen los ángeles, por ser ángeles y no criaturas humanas, le es concedida a San José en cuerpo y en cuerpo terreno y en carne mortal qué maravilla cuando vivimos desde aquí el amor de Dios en la manifestación de estar siempre ahí y vivir ese amor puro pero cuando estamos viendo la grandeza de San José cómo se prepara y cómo vive esa relación personal con la Virgen María vivimos ahí, vivimos presentando todo al Señor para que Viendo lo que sucede, veamos que él va con sinceridad total y angélica y le preparan para lo que está por venir, esa caridad en acto preciosa. Y es el amor de Dios que el que está viviendo en esa preparación al matrimonio con la Virgen donde el amor de Dios le enferma como vimos hace poco tiempo y él mismo es el instrumento que le cortó el hilo de vida todo acaba cuando San José pone ese acento de amor en todo y al final acaba arrebatado al cielo en esa gloria de estar en presencia de su hijo y de su esposa digno es de todas las generaciones que lo conozcan y le bendigan cuando nos ponemos en las manos del Señor. Y así sucede. entonces Hay muchas revelaciones, muchas visiones que están ahí y muchas cosas que Madre Agra nos va contando. Pero, ¿qué pasa? Que el haber vivido en compañía tantos años de la Virgen y del mismo Cristo emanan de ahí una cantidad de privilegios, es el santo más santo porque todo lo que hemos dicho y además porque es el que más tiempo ha pasado en este mundo con la Virgen y con San José. Entonces hay un montón de privilegios que nos sirven para terminar el programa de hoy y ver toda la gracia que podemos obtener a través de la ayuda y de ese cariño paternal de San José que siempre está esperando a darnos lo mejor vamos a ver esos privilegios que nacen de ese encuentro con Cristo el primero es para alcanzar la virtud de la castidad y vencer los peligros de la sensualidad carnal el segundo para alcanzar auxilios poderosos y salir del pecado el tercero alcanzar por medio de San José la gracia y devoción de San María Santísima, el cuarto, conseguir buena muerte, y en aquella hora defensa contra el demonio, el quinto, que temiesen los mismos demonios oír el nombre de San José, el sexto, para alcanzar la suces para alcanzar Salud corporal y remedio en los trabajos. Todo lo cura San José, todo lo arregla. El séptimo privilegio, alcanzar sucesión de los hijos de las familias. Todos también los hijos tenemos que presentarlos a San José para que vengan muchos buenos y santos. El séptimo es este. Y entre otros muchos favores por la intercesión de nuestra reina San José. Y pido yo que todos los fieles hijos de la Iglesia sean muy devotos suyos. Eso lo añade Madre Ágreda. Y que seamos devotos suyos, como también invita a Santa Teresa a ser devotos, y como se lo pide también la Virgen. Procura adelante ir siempre con la devoción cordial y afecto de mi santo Esposo. En todas tus necesidades te has de valer de su intercesión y solicitarle muchos devotos, lo que pide mi esposo en el cielo, concede el Altísimo en la tierra. Grandes y extraordinarios favores para los hombres, si ellos no se hacen indignos de recibirlos. Estos siete privilegios que acabamos de escuchar, aquí está la raíz. Los concede grandes y extraordinarios favores, si no se hacen indignos. Cuando rompemos la relación directa con Dios, nos hacemos Aquellas personas nos hacemos indignos de tantas gracias porque nosotros mismos rechazamos ese amor de Dios puro que nos lleva siempre a la presencia del amor de Dios para con San José y la Virgen acercarnos al niño Dios de pequeño, que luego va creciendo Pero ver también cómo San José desde niño Es concebido en el seno de su madre Y cómo ya cuando crece Tiene todos esos privilegios que se prolongan Cuando está preparándose Para el matrimonio Con la Virgen María Pues muy bien, queridos oyentes De Radio María, hasta aquí llega El programa de hoy Se despide el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo Hasta otro programa que nos veamos Pueden escribir y siguen escribiendo correos electrónicos, haciendo comentarios y cuestiones desde los lugares más recónditos e inesperados, llegan mensajes diciendo que Madre Ágreda sigue llegando a tantos lugares gracias a Radio María, pues a seguir potenciando Radio María, a dar gracias a todos los que trabajan para que la Virgen María, la Madre de Dios, siga dando ese fruto del amor de su Hijo. Pero bueno, el correo electrónico es agreda.radiomaria.es Hasta aquí llega. llegamos hoy. Un saludo para todos, a vivir siempre en el Señor y que Dios bendiga a todos. ¿Han escuchado en Radio María?